0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Лисисто-Тверская область. Половину региона занимают широколиственные. Здесь действует Завидовский научно-опытный заповедник – Водятся лось, косуля, кабан, бурый медведь, рысь, глухарь. Столица Тверь с 1931 по 1990 год называлась Калинин в честь уроженца этих земель, всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина. В области 760 рек. 1700 озер, самая знаменитая из которых Селигер. Удивительно ты, страна матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закалычки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Тверская область – место нашего назначения сегодня. С вами Елена Колосенцева, Олеся Синяк, София Бланш и Наталья Лескина. Друзья, в прошлом выпуске программы «Ходаки» мы сделали такую небольшую, но серьезную географическую ошибку. Отправили Тулу, если вы заметили, на север, хотя она расположена на юге. Это заметил не только редакционный состав Радиовоз, но и наши слушатели. Вячеслав прислал письмо. В заставке сказано «На севере, северо-востоке от Москвы расположилась Тульская область». На самом деле, если вы посмотрите на карту, то увидите, что Тульская область расположилась на юге от Москвы, как поется в известной песенке, а в остальном прекрасная маркиза «Все хорошо, все хорошо», пишет Вячеслав. Спасибо большое, Вячеслав, что не дремите и замечаете наши э, небольшие ошибочки. Ну По решению главного редактора заставка будет, конечно, переписана, и в архиве вы услышите уже правильное расположение этого замечательного города, в котором мы побывали на прошлой неделе. Также в прошлой программе ходаки мы э, не отгадали. Не ответили правильно на вопрос, в каком году Туле было присвоено звание «Город-герой» и попросили наших слушателей написать на почту регион собачка Написала нам Елена Николаевна Павленко из Брянской области. Елена Николаевна является нашим постоянным слушателем. Ответила она правильно. Звание города героя Туле» было присвоено в 1976 году. И Елена Николаевна добавила, хотелось бы в программе «Ходоки» Знать численность региональных и местных организаций, о которых идет рассказ. Ну что ж, Елена Николаевна, постараемся выполнить вашу просьбу и узнавать численность региональных и местных организаций, о которых мы говорим. Друзья, если у вас есть такие же просьбы и пожелания к программе и к ведущим программы «Ходаки», то пишите на почту регионсобачкорадиовоз.ру с пометкой программы «Ходаки» задавайте ваши вопросы и участвуйте в составлении сценариев. Ну что ж, мы продолжаем путешествовать на связи с нами председатель Тверской областной организации ВОЗ, Олег Александр Борисович Трегуб. Александр Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели, радио у вас.
1: Александр Борисович, давайте зададим от вас вопрос нашим слушателям, и в течение часа они попробуют на него ответить.
2: Итак, уважаемые слушатели, ответьте на следующий вопрос. Какие города Тверской области имеют звание «Город-герой», а какие города имеют звание «Город воинской славы»?
1: Друзья, если вы знаете правильный ответ, присылайте нам смс на номер 8-903-707-26-71 или звоните на skype-radio.воз и на телефон 8-800-716-45. Номер 8-800-716-45, звонок на этот номер для жителей России бесплатный. Ну что ж, Александр Борисович, вы находитесь, ну не вы конкретно, а Тверь находится между двумя столицами. И это местоположение, наверное, Накладывает отпечаток на жизнь города, на устройство города и, может быть, даже на обеспеченность региона, или это стереотип, да, что на вас
2: это влияет с двумя столицами и, в общем-то, Тверская область в основном развивается по направлению Москва Санкт-Петербург. То есть, если мы посмотрим на карту, то основные города, которые имеют самое большое развитие, они находятся как раз на этой трассе и, в общем-то, работают на Москву и Санкт-Петербург.
1: А больше чувствуется влияние Москвы или Питера?
2: Так как у нас Москва находится в 170 километрах, естественно, чувствуется влияние в Москве. Очень много людей работает в Москве, уезжают утром на электричках и вечером возвращаются домой. Много молодежи, отучившись в Москве, остаются в Москве. Поэтому, в общем-то, Москва, она очень близкая, и, в общем-то, ее влияние чувствуется сильнее. Даже в ценовой политике в магазинах.
1: Понятно. Значит, говорите батон, а не булка, да? Александр Борисович, а какие примерно цены у вас? Мы обычно спрашиваем на хлеб, молоко, мясо. Ну вот что вспомните?
2: вот покупаю батон где-то в районе от 26 рублей получается. Цена молока, ну где-то от 35 рублей за литр. Самого дешевого мяса от 200 рублей. Ну, в общем-то яйца от 45
1: Ага, Примерно, ну понятно, так. да. Московское влияние заметно. А есть какие-то продукты, которые производятся именно в области Тверской?
2: Да, у нас э, очень большой э, комплекс, который занимается разведением скота и полной его переработка э, в области. Это очень, в общем-то, производится и колбасные изделия, вот, и молочные изделия. Дмитрогорский комплекс Это довольно-таки серьезно И в Москве очень много данной продукции Дмитрогоре поставляет Вот Также у нас есть несколько Сельхозкомплексов, которые Занимаются выращиванием Овощей и тоже ведут Такую большую поставку В московские магазины
1: А рыбхозяйства у нас нет?
2: А Рыбхозяйство как такового У нас крупного нет, есть в основном Мелкие рыбхозяйства которые, в общем-то, тоже разведением рыбы занимаются, ну и поставки на внутренний рынок Турской
1: области. Угу. Была я в Твери, помнится, и у вас очень красивый город, и река запомнилась, конечно, поэтому и спросила про рыб рыбхозяйство. Александр Борисович, а средние зарплаты в регионе какие?
2: В среднем зарплаты по региону это где-то 15-18 тысяч рублей.
1: А если говорить о предприятиях ВОЗ, там какие зарплаты?
2: А Предприятия ВОЗ где-то средняя зарплата двенадцать тысяч.
1: Двенадцать, да. А, и вот есть примеры трудоустройства незрячих людей на свободном рынке. Не на предприятиях ВОЗ, да, а по да, поиску вакансий результатов.
2: Трудоустройство незрячих и на свободном рынке, и на коммерческие организации. Также есть примеры, когда незрячие сами создают свой бизнес и успешно развивают его. То есть, в общем-то, конечно, таких примеров мало. Все-таки в основном у нас незрячие стараются работать на наших предприятиях.
1: У вас их три, правильно? И такие
2: примеры, и мы, в общем-то, хорошо взаимодействуем с другими общественными организациями инвалидов и занятостью э, в плане того, чтобы э, бизнес брал наших инвалидов на работу.
1: Александр Борисович, а предприятий у вас три?
2: Да, три предприятия.
1: В Твери, Торжке? В
2: Торжке и в Вышнем Волочке.
1: Да. Александр Борисович, а вы сказали, что бизнес свой заводят незрячие люди. В какой сфере?
2: А, ну, это традиционный массаж
1: То есть есть... массажные кабинеты устраивают? Да,
2: да, да. Потому что, в общем-то, хорошая подготовка осуществляется массажистов. И, в общем-то, ребята работают сами на себя и довольно-таки успешно.
1: Понятно. И традиционный еще один вопрос: технические средства реабилитации. Какие предоставляете, если мы говорим не о федеральном перечне?
2: Ну, у нас на протяжении очень многих лет. Раньше это было по программе Министерства социальной защиты. Мы начинали, наверное, с 2006 года, 2007 года. В основном мы предоставляем это глюкометры с речевым выводом информации, тест-полоски к ним, часы, будильники, калькуляторы говорящие, всевозможные наборы игл. В общем... За это время довольно-таки каждый год мы смотрим, какая где потребность у инвалидов, приемники, вот была как-то большая потребность. То есть ведется работа ежегодно. Последние годы она ведется через, опять же таки, Министерство социальной защиты, но уже в виде предоставления нашей организации грантов субсидий, а мы уже ведем закупку и выдачу инвалидам средств реабилитации. Также предоставлялись по э, несколько лет уже подряд инвалидам э, смартфоны с проведением курсов обучения, работе на смартфонах.
1: Совсем забыла, наша слушательница Елена Николаевна просила узнавать численность организации ваша а, численность.
2: На 1 мая наша организация насчитывает 2274 человека.
1: Крупная, да. Александр Борисович, у нас есть еще каверзные вопросы для вас. Они помечены цветом, их придумывает редакция. Зеленый, синий и красный цвет. Выбирайте.
2: Давайте синий.
1: Во сколько уходит с работы председатель региональной организации?
2: Председатель региональной организации уходит тогда, когда закончил все дела на этот день. То есть приходит к 8 утра, хотя рабочий день, у него начинается с полдевятого, чтобы спланировать этот день, а уходит, ну, бывает и восемь вечера.
1: Понятно. Александр Борисович, спасибо большое. Напомню ваш вопрос. Какие города Тверской области имеют звание город-герой, а какие город-воинской славы? Если вы знаете правильный ответ, присылайте смс на номер 8903-707-2671 или звоните на skype-radio.voz и на телефон 8 800 45. Александр Борисович, встретимся с вами в конце часа и подведем итоги по нашей такой мини викторине. Ну что Подавайте. ж, друзья, мы с вами сейчас послушаем народный хор Родные напевы из Тверской области, руководитель и концертмейстер Денис Миланин. А песня Эх, бубенчики.
3: Звон-звон серебряный, над в поляне летит, да на чистый мир. Эх, бубенчики, колокольчики, голосистые перезвончики, Звон серебряный. От морозов саням не спрятаться, Щеки девушек охрумянятся. Не смотрят на них, улыбаются, ведь зимою мечты все сбываются, Эх, бубенчики, колокольчики, голосистые перезвончики, звон серебряных, Только птицы летит околицы, Ветры буйные.
4: темного
0: идут степями широкими, лезут горами высокими. Ходаки.
1: Пока слушала песню эхо Бубенчики, придумала себе псевдоним «Колосистый перезвончик». С вами Елена Колосенцева, путешествуем по Тверской области. Друзья, напомню вопрос от председателя. Какие города Тверской области имеют звание «Город-герой», а какие – «Город-воинской славы». Если вы знаете ответ, присылайте смс на номер 8903-707-2671 или звоните на skype ВОЗ и на телефон 88071645. восемьсот, шестнадцать, телефон 8800-716-45. Телефон 8 800 716 45 для жителей России бесплатный. Повторю вопрос, какие города Тверской области имеют звание город-герой, а какие город-воинской славы? На связи с нами Владимир Николаевич Поляков, преподаватель Тверской коррекционной школы. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Николаевич, сильно отвлекаем вас от педагогической работы?
5: Ну, справимся. Ненадолго. Можно такой себе позволить. Не так уж часто мне звонят радиовоз.
1: Хорошо. Владимир Николаевич, а расскажите о вашей школе. Вы обучаете как незрячих детей, так и слабовидящих, правильно?
5: Да. Школа у нас называется «Твердка коррекционная школа для слепых и слабовидящих детей». Здесь есть третьего, четвертого видов. И действительно, у нас обучаются и дети с нарушением зрения, ну, не сильным, так скажем, нарушением зрения, достаточно для того, чтобы писать и читать укрупненный шрифт и совсем незрячие обучающиеся по системе Брайля.
1: А скажите, какие предметы вы преподаете?
5: Ну, вообще-то я учитель начальный класс, то есть, соответственно, веду начальные классы, классы. и также веду еще музыку, это уже во всех классах до девятого, до восьмого включительно она у нас идет, и информатику тоже во всех классах.
1: А знаете, мне еще очень интересно, у вас в школе дети только из Твери и Тверской области или из других регионов тоже приезжают?
5: Видите как, у нас строгие, строгие правила, ну, то есть, как, наверное, я думаю, в любой школе, то есть, если прописано, да, в положении, в уставе, что должна быть Тверской области, значит, должны быть дети именно из Тверской области. Но у нас есть примеры, когда к нам приезжали, из Московской области, то есть переезжали, переезжали прямо из Московской области в Тверскую, чтобы учиться в нашей школе. Такие примеры есть. А вообще, да, вот так только вот из Тверской области.
1: Но это, скорее всего, как раз э, семьи, которые жили рядышком с вашей областью, да? Да,
5: вот, например, вот, знаете, как город Клин, вот, например, он, он от, от не очень далеко. И вот из Клина переезжали э, вот сюда, чтобы... Учиться в нашей школе. Потому что до Москвы... Ну, то есть выбирали по принципу туда куда ближе. И получалось, что вроде как Московская область, но до Твери было ближе.
1: Владимир Николаевич, а что скажете о подготовке детей? ну, современных детей, так сказать, они знают компьютер многие, да, независимо от того, есть у них нарушение зрения или нет, и кажется, что они умнее нас, новое поколение растет. Или наоборот, они так увлечены вот этим вот информационным миром, что не успевают выучить уроки традиционные, научиться читать, писать и так далее.
5: Тут надо все-таки в массе... Трудно, наверное, сказать. Вот как бы за всех вот так сразу, одним словом, так одним пером вот так взять, одним, одной кистью. Надо все-таки смотреть индивидуально. У нас, ну, такой, детей у нас немного, школа небольшая. У нас 50 учеников примерно, вот 51-52 в данный э, момент э, числится. Так вот, вот, подход у нас каждому ребенку, в общем-то, индивидуальный. И если э, ученик уже на выпуске где-то чувствует желание, возможности учиться дальше, то мы всячески ему в этом помогаем. И вот знаете, как есть такая, может быть, неофициальная статистика ведется, э, ну, как устроились, да, куда пошли дальше и так далее, и так далее. Так вот у нас выпуск, у нас практически 100%, 100% у нас куда-то устраиваются образов... дальше образовательные учреждения, поступают и учатся. Кто-то в университеты поступает, на юридический факультет поступает, на массажистов поступают. вот. Ну, а кто и не стремится к этому, ну, тут просто заканчивает школу. И, знаете, как бы, так сказать, у нас просто дело еще в том, что, ну, уже несколько лет, как, мы лицензировали восьмой вид. Ну, если вот вы знаете, да, третий, четвертый вид — это а, слепые слабовидящие, а восьмой вид — это умственная отставление. Поэтому у нас есть и такие здесь. И здесь задача стоит уже, знаете, как бы не столько столько подготовить к поступлению в университет, конечно, об этом речь не идет, а сколько подготовить к жизни. Да, и программа соответствующая, мы занимаемся по соответствующим программам, чтобы дети вышли от нас э, с восьмым видом и смогли, ну, то есть не растерялись в этой жизни, смогли как-то в ней устроиться. Вот, и, ну, если уже все-таки говорить в массе, постараться как-то, вот детей восьмого вида у нас в школе становится с каждым годом все больше и больше. Я вот, У меня уже 10 лет будет в следующем году работать, опыт работы. И вот с каждым годом вот я могу прям вот замечать, как детей с восьмым видом. То есть это называется по-научному сочетанный дефект. То есть когда зрение, ну уже даже неизвестно, что первично, то есть и зрение, и умственно отстал как-то вместе идут. То есть, знаете, таких детей, которые вот с нормой интеллекта, но только с нарушением зрения, становится все меньше. Как правило, идут дети с какими-то нарушениями более глубокими.
1: Угу. Владимир Николаевич, эта ситуация не только у вас в школе, да, уже несколько раз да, говорили Несловно, да. у нас в эфире, что действительно сочетным нарушением детей становится больше, И разные причины называют, но, к сожалению, да, такая тенденция ну, есть. Остается. Да. А скажите, Владимир Николаевич, какое участие Всероссийское общества слепых принимает в не воспитании, конечно, детей, но в их жизни? Ходят ли они на какие-то мероприятия детские? Потому что разные региональные организации по-разному относятся к этому вопросу. Есть ряд регионов, которые вообще не занимаются детьми. Но в принципе, это и понятно, потому что Всероссийское общество слепых скорее организация для взрослых. Но все-таки некоторые региональные организации, не буду показывать пальцем, называть города, все знают, о каких я городах говорю, они э, уделяют внимание детям. Вот в Твери как происходит?
5: Я думаю, что в Твери... Очень хорошо мы работаем. Ну, не предел совершенства, наверное, да, можно всегда что-то улучшать, что-то... Но в целом сказать, что мы не сотрудничаем, нет, очень хорошо. У нас мы работаем тесно вместе с библиотекой, специализированной для слепых и слабовидящих имени Суворова, и обществом слепых. И вот как-то вот больше всего на... на базе вот этой библиотеки у нас огромное количество различных мероприятий, да. Все праздники у нас и... Вот память Суворова, это поэт наш Тверской, основатель, кстати говоря, нашей школы, вот, и, ну, всевозможные, я даже не буду сейчас перечислять, вот все у нас праздники у нас проходят как бы совместно, то есть мы не проводим, вот неделя Белой Трости, это вообще тут просто все вместе, и все общество слепых, библиотека и школа участвуют все вместе, работают все вместе над теми конкурсами, праздниками и так далее, и так далее, викторинами. Вот, ну и я скажу, что праздники-то праздниками, но все-таки есть проблемы и более важные. Так вот, общество нам помогает, ну как сказать, технически, материально. То есть вот э, сколько уже два два года назад мы построили э, на территории школы игровой корт, площадку с искусственным покрытием на деньги федерального гранта, который выиграло Российское общество слепых, в смысле Тверское общество слепых для нас, для школы. Теперь в результате этого гранта, построили площадку, мы зимой заливаем каток и учим наших детей кататься на коньках. Летом, ну, весной, осенью они у нас играют в футбол. Благодаря этому этой площадке мы открыли спортивно-оздоровительный клуб на базе нашей школы закупились оборудованием, это уже опять на на второй грант, уже региональный грант, который тоже Тверское общество слепых для нас выиграло. И вообще сказать, вот сейчас у нас реализована вот эта программа «Доступная среда», опять благодаря обществу слепых мы сделали направляющие по по нашей территории, поставили схемы. Э, то есть вот эта схема первого этажа, второго этажа нашей школы, то есть брали все рельефные схемы и так далее. Ну, в общем, э, вот последние, вот буквально на месяц назад, общество слепых нам предоставило тактильные карты, которые были выполнены по, по нашему спецзаказу. То есть э, карты рельефные по географии, которых, в общем-то, ну вот насколько я знаю, потому что тут тоже с географией тут связано немножечко. Просто пока еще их нет. Так сказать, они в, индивиду... в единичном таком экземпляре на... вот имеются теперь в нашей... в нашей школе. Это был спецзаказ нашего Тверского общества. Поэтому ну, я думаю, что нет, жаловаться нам...
1: Ну хорошо, я поняла
5: вас. Мы для них чего-то мало, а они для нас, я думаю, вполне...
1: Владимир Николаевич, когда вам звонила по поводу программы ходоки, я узнала, что у вас новая форма обучения дистанционная. Расскажите о ней, как давно появилась и какие именно предметы дистанционно обучают или каких детей?
5: Ну, видите, как появилась, я сейчас точно-то не скажу, но уже несколько лет, лет пять точно.
3: Uh-huh, Мы лет. Uh-huh. работаем
5: по этой форме, так как у нас школа... Областная, то некоторые дети у нас находятся в области, и ездить им ну, постоянно там каждый день, но ну, просто никакой возможности нет. Вот у меня, например, мои а, ученики из Благоя это 180 километров, и из Кимр, это все города Тверской области 150 километров, сами понимаете. Поэтому вот дистанционная форма обучения остается единственным возможным вариантом. Это по скайпу, через интернет. Да, то есть у меня вот идет, мы связываемся в начале урока по интернету, по скайпу и работаем. В принципе, работа, ну, она практически ничем не отличается от обычного урока, за исключением только того, что я не могу сразу же проверить письменные работы. Вот здесь мы, ну, мы просто такую форму для себя разработали, что все эти письменные работы складывают аккуратненько, да, и с периодичностью там определенные уже приводит ко мне на проверку. Но опашиваю, соответственно, устно. Больше идет устная работа. То есть там э, ученик на том конце, так сказать, провода пишет, все делает, все письменные задания выполняет, как и в, в классе. Но проверку я выполняю уже чуть позже. А все остальное, в общем-то, ничем не отличается, там слышим очень хорошее. Да, то есть, э, уже э, интернет теперь позволяет и видео. То есть вот те, кто ведут уроки э, ну, в других классах, они видео используют. То есть нам просто видео не надо, потому что мы вот побрали, работаем, и нам как бы видео. А вот уже другие, там, где слабовидящие дети работают, там уже и видео используют. Вполне в допустимая норма.
1: Спасибо большое, Владимир Николаевич, что поделились своим опытом. Не буду вас больше отвлекать. Вернитесь к деткам. Спасибо большое. Напомню, что у нас был на связи преподаватель Тверской коррекционной школы Владимир Николаевич Поляков. Ну, а мы опять отправимся в музыкальное путешествие и послушаем Дениса Миланина «Я люблю тебя, Россия», музыка Тухманова, слова Михаила Ножкина.
6: Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь. Нерастраченная сила, неразгаданная грусть, Размахом необъятно Нет ни в чем тебе конца Ты веками непонятна Чужеземным мудрецам Много раз тебя пытали Быть Россией или не быть Много раз тебе пытались Душу русскую убить Но нельзя тебя, я знаю не сломить, не запугать, Ты мне родина, родная, Дорогая сердцу моего.
1: Какие города Тверской области имеют звание город герой, а какие город воинской славы? Если вы знаете ответ на этот вопрос, присылайте нам смс на номер 8 903 707-2671 или звоните на skypraдио. ВОЗ или на телефон 880 7016 45. Выигрывайте призы от э, председателя Тверской областной организации ВОЗ. Ну что ж, друзья, мы отправимся путешествовать по Тверской области. Выйдем уже за пределы центрального города и отправимся в Торжок. На связи с нами председатель местной организации Ольга Александровна Алексеева. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Александровна, Торжок, знаменитый город. Когда к вам лучше всего приезжать? Посоветуйте, зимой или летом?
7: Я думаю, в любое время года, но лучше летом.
1: А что именно стоит посмотреть? Я знаю, у вас есть э, мужской, женский монастырь, и даже существует легенда о том, что прорыт туннель между ними под речкой. Наверное, это все-таки действительно легенда. Я думаю,
7: что это даже не легенда. Да,
1: то есть действительно.
7: Да, это действительно так.
1: Так, а что еще можно посетить, кроме монастырей?
7: Во-первых, у нас очень много церквей, 26 церквей на весь город. Сейчас многие церкви стали действующими. Есть у нас музей Пушкина. Есть Всероссийский этнографический музей. Музей под открытым небом Василёва.
1: А под открытым небом это где стреляют, да? Где можно пострелять из лука, копье да. покидать, да? Вот это вот да, городище да. там такое небольшое. Да. Угу
7: городище это у нас вал это торцуовский кремль
1: так угу.
7: а васильева вот музей под открытым ну это за пределами тошка но ну, в окрестности города
1: Таршка. а понятно да.
7: там это музей музей деревянного зодчества есть у нас дом пояса
1: Интересно, есть, это как-то связано с золотошвейками?
7: Да, да. Есть вот музей золотного шитья, фабрика золотного шитья, есть вертолетный музей.
1: Друзья, так что? как в Торжок в свое время ездила, скажу вам, что в вертолетный музей достаточно сложно попасть. Надо заранее писать письмо, но ну, по крайней мере, созвониться. Поэтому но так... вообще
7: реально. Но реально, Если да. Если кто-то пожелает, то мы можем как-то содействовать.
1: Ольга Александровна, а вот золотое шитье. Меня вдруг осенил вопрос. А среди незрячих этим занимались когда-либо? Или у вас нет Я таких данных? Я не слышала. Ага, понятно. Но в принципе же это возможно, да, что?
7: Ну, наверное, кто с остаточным зрением и вышивать может, возможно, это и реально. Да,
1: да можно нет легенду... Ничего невозможного. Да, легенду можно сочинить, надо предложить экскурсоводам. Да. Ольга Александровна, а что скажете по поводу доступности города? Когда я в свое время у вас была, то, в принципе, не обращала на это внимания, видимо, потому что еще не работала на радиовоз, поэтому не могу так вспомнить, есть ли у вас тактильная плитка или нет, есть ли звуковые светофоры или нет. Расскажите нам, что-нибудь делается в этой сфере?
7: К сожалению, наш город далек пока от всего того, что называется доступной средой. У нас даже нет тротуаров, которые бы хорошо были ярко выражены, и инвалиды по зрению могли ориентироваться без посторонней помощи. Улицы также расположены многие не параллельно друг другу. Есть места перекрестки, которые расходятся в, в несколько направлений, поэтому ориентироваться
1: очень сложно. Ясно, да. Ну, ничего страшного, я думаю. Городок у вас маленький, все у него впереди. Я знаю, что вы еще занимаете должность заместителя директора предприятия по социальной работе. Предприятие у вас щеточных изделий. Расскажите, какую именно социальную работу проводите? Есть ли помещение для нее на предприятии? На предприятии
7: у нас... Единственное, наверное, в России осталось общежитие для работников предприятия,
1: благоустроенное. А бесплатное? То есть поступил на работу и дают общежитие?
8: за ну, которое? как
7: бесплатно? Платят за коммунальные услуги, как и в квартире.
1: Так. Но за Здесь аренду нас... общежития никаких выплат нет или есть?
7: У нас общежитие в собственности предприятия находится. Поняла. Но также все инвалиды, проживающие в общежитии, пользуются льготами на общих основаниях, как все федеральные льготники. В в общежитии у нас есть филиал Тверской областной спецбиблиотеки для
1: слепых. Далеко ходить не надо, да?
7: Да, прямо в общежитии. Также есть кабинет реабилитации, оборудованный по современным стандартам. В этом кабинете реабилитации проводят занятия народный хор, родные напевы, которые, как бы он числяется городского Дома культуры, но занятия у нас, чтобы инвалидам не было проблем с перемещением в Дом культуры и обратное, Занятия у нас проходят в кабинете реабилитации. Здесь же у нас и костюмы хоровые расположены, висят. И руководитель хора здесь, то есть на рабочее место руководитель хора тоже в кабинете реабилитации.
1: Ольга Александровна, слышали мы ваши родные напевы, и они участвовали в финале, в финальном концерте Салюта Победы, поэтому хорошо знакомы. Народный хор ваш, так сказать, знаменит. Ольга Александровна, а скажите, есть ли возможность устроиться в Торжке человеку, незрячему, на работу, не на предприятии? Есть ли такие примеры?
7: Примеров очень мало. У нас есть массажист, есть работник музея.
1: Работник так. музея, да? То есть, а он экскурсовод или нет? Он просто в администрации музея?
7: Нет, это женщина-экскурсовод.
1: О, интересно. Угу.
7: Вот, есть предприниматели, но порядка 15 человек у нас работают не на предприятии.
1: А всего численность организации? В численности
7: организации нашей около 300 человек, но организация объединяет инвалидов по зрению четырех районов, поэтому в Торжке численность порядка где-то 150-170 человек.
1: Понятно. Ольга Александровна, спасибо большое, что вышли сегодня с нами на связь. Возвращайтесь к работе. Не будем вас больше беспокоить. Друзья, напомню вопрос от председателя в сегодняшней программе. Какие города Тверской области имеют звание город-герой, а какие город воинской славы? Подскажу вам, торжок, не город-герой, не город воинской славы. Думайте, ищите другие города. Ну, а мы продолжим наше музыкальное путешествие. Послушаем композицию Трио Интуиция участвует в этом трио Ирина Алексеева, Елена Писарева, Сергей Бурлаков, руководитель и аккомпаниатор Александр Иванов. Песня Вера, музыка Александра Пахмутовой. Слова Николая Добронравова.
9: Снится мне родной прича.
1: друзья. Вопрос этой программы ходоки у нас с подковыркой вам подсказываю. Не все так просто. Какие города Тверской области имеют звание город-героя, а какие город воинской славы? Пишите нам ответы в качестве Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Или звоните на скайп. Радио. или на телефон восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок Мы возвращаемся в Тверь на связи с нами председатель Тверской местной организации Вос Ирина Александровна Алексеева. Ирина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Ирина Александровна, вы основной пропагандист интеллектуальных игр у себя в регионе. Как вам удается привлечь столько людей? Потому что вы мне рассказывали, что и с Российского общества глухих, и всероссийского общества инвалидов члены этих организаций тоже приходят к вам на вечерок. Вот как вам удается всех собрать к себе?
4: Ну, вы знаете, как-то мы попробовали сначала между собой провести наши региональные орг... игры интеллектуальные среди инвалидов по зрению. Даже у нас была как-то одно время сборная, которая выезжала на всероссийские соревнования вместе с командой, с, не... с несколькими членами из города Торжка. Но потом осталась наша одна городская команда, которая вот ездит и добивается некоторых успехов в этом деле. Ну, потом нам стало интересно, как вот другие воспримут эту игру или не воспримут. Мы стали к себе приглашать на базе библиотеки проводить игры с различными инвалидными организациями. Сначала с инвалидами-колясочниками мы пытались сыграть, потом с пенсионерами. Ну, а потом уже вместе с Александром Борисовичем мы задумали проводить областной, областной кубок КИСИ каждый год региональный привлечением различных инвалидов.
1: А молодежь интересуется интеллектуальными играми?
4: Да, вот сейчас у нас команда обменивается, и вот Анастасия Павлюченкова и Алексей Пижонков, ну уже небезызвестные тоже во всероссийском обществе, они включаются в наши игры, но в основном все равно у нас как бы среднего возраста. Ну и Александр Борисович раньше у нас ездил с нами как э, просто статист, а теперь он активный участник команды, очень переживает, если у нас что-то не получается, и в визитках наших участвует, и в играх.
1: Анастасия Павлюченко, очень знакомое имя, наша слушательница, по-моему, она еще и журналист, насколько да, я помню, да, да? учится? Да,
4: учится, учится, да.
1: Ирина Александровна, а еще вот на какие специальности идут молодые люди с нарушением зрения? Что выбирают? Какие профессии? Может быть, не про университеты, а профессии в городе, то есть уже взрослые ребята?
4: Ну, взрослые ребята у нас вот есть, молодые люди, которые работают, Ну она закончила текстильный, у нас как раньше был очень текстильный город, много предприятий текстильной промышленности у нас было, и вот она работает по специальности где-то, ну как редко появляется девушка, но в основном работают психологами. Вот есть клинический психолог в... У нас диспансер на Фурманова такой есть для душевнобольных. Вот там девочка работает, закончившая нас, наш университет.
1: Не самая ну, легкая так... работа, да?
4: Да, это трудно. Ну, юрист у нас был, но сейчас он переехал от нас, хотя все равно мы с ним отнош... отношения поддерживаем. Ну, традиционные для незрячих профессии выбирают наши люди.
1: Угу. Ирина Александровна, вы выступаете в трио «Интуиция». Что за трио, когда оно у вас возникло, и расскажите вот о других членах этого коллектива.
4: У нас оно возникло раньше на предприятии был большой хор. Ну, Александр Николаевич потом решил самых молодых из участников хора объединить в трио, и оно у нас возникло где-то в девяносто третьем году. Вот Потом, когда начались вот эти всякие социальные сокращения, мы расставались на некоторое время, потом ну, опять решили, что ну, не можем мы без этого жить. Вот Сергей, Лена, очень поющие ребята, (как) талантливые ребята, и мы попытались каким-то образом вернуть это трио. Ну, написали грант благодаря региональной организации, выиграли деньги на покупку костюмов, на зарплату преподавателю. Ну, потом вот у нас стало получаться лучше и лучше, и сейчас, можно сказать, почти на благотворительной основе с нами преподаватель занимается.
1: Занимается хорошо, потому что поете вы действительно замечательно. Ирина Александровна, я с вами прощаюсь, а сейчас предлагаю послушать композицию, которую представил трио «Интуиция» на зональном этапе «Салюта Победы» в Москве. Он проходил осенью 2014 года. Песенка военных корреспондентов, одна из моих любимых песенок. Слова Константина Симонова, музыка Михаила Блантера. Слушаем и вернемся к эфиру.
9: Нет такого места, где бы не скитались мы пыли С и блокнотом, а то и с пулеметом Сквозь огонь и стужу мы прошли Без глотка, товарищ, песню не заваришь тогда, давай за дружеским столом Выпьем записавших, выпьем заснимавших Выпьем за шагавших под огнем Выпить есть нам повод, за военный провод, За УДВ, за м за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, Как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, Но мы скажем тем, кто упрекнет. С наше покачуйте, с наше поночуйте, С наше повоюйте хоть бы год. Мы с одним ноганом первыми врывались в города. Выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Ой, ой, ой. Кто-нибудь услышит, снимет и крыше. кто-нибудь помянет нас с тобой. Так так выпьем за победу, ой. за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Ой, ой, ой. Кто-нибудь помянет нас с тобой? Кто-нибудь
0: помянет нас с тобой? <звы> Утро. На радио ВОЗ. Вы слушаете повтор программы.
1: На связи с нами генеральный директор предприятия Вышневолодского металлиста Владимир Витальевич Марков. Владимир Витальевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Владимир Витальевич, расскажите, чем занимается предприятие?
10: Ну, для начала мне бы хотелось сердечно поздравить всех со знаменательной датой, со знаменательным юбилей, всех трудников нашего общества и пожелать им а, крепкого здоровья, оптимизма и личного счастья. Наше предприятие а, небольшое, всего-навсего 40 человек. Занимается выпуском электротехнической продукции. Продукция в основном а, используется Министерством обороны. Это кабельные наконечники, которые идут на, а, на самостроительную промышленность. Это атомные подводные лодки. Вот недавно в прошлом году спустили две атомные подводные лодки и мы горды тем, что на этих лодках наша продукция. Все кабельные соединения на лодках оконцованы нашими наконечниками. Мы делаем предохранитель для самолетов, для танков, для бронетранспортеров и для всей военной техники. Вообще работаем на... Скажем так, раньше работали на весь Советский Союз, а теперь на всю Россию, на Казахстан, на Украину, на Белоруссию. Очень много у нас клиентов, более трехсот, и пока мы успешно справляемся с возможными нас задачами.
1: Так вы предприятие с большой буквы, хоть и маленькое, да?
10: Хоть и маленькое, да, но получается так. Мы горды этим.
1: Владимир Витальевич, тут у нас всегда возникает спор небольшой. Является ли предприятие ВОЗ реабилитационным центром, да, может быть, даже не приносящим прибыль? Или предприятие ВОЗ должно приносить прибыль, потому что это все-таки ну, предприятие, да, компания, на ваш взгляд?
10: Естественно, как и любое предприятие, бесприбыльно быть не может, потому что субсидирование больше ниоткуда не осуществляется. И мы все живем на свои заработанные денежки.
1: Вот. Владимир Витальевич, а чувствуется в коллективе, что э, работаем ради, э, ради государства, ради народа, да? Вот когда, допустим, атомную поводную лодку спускали среди коллектива, как-то об этом узнали, ну, рассказывали ну, и так ну, далее, да? Гордятся ли работой своей?
10: Естественно, ну как же, как же без этого быть. Я всех поздравил. То есть есть по, такое, да, по что. Атомной лодки сказал всем людям о том, что там наша продукция находится на этой лодке. Почему эта продукция очень важная, потому что электроснабжение для лодки это самое-самое главное. Вот. И люди очень довольны тем, что их труд находится вот, так сказать, в таком, если можно говорить, изделии, как атомная подводная лодка.
1: Спасибо Ну, большое, Владимир
10: Витальевич. Все корабли практически, все судостроительные верфи России работают с нами в этом плане
1: приложила руку Всероссийского общество слепых. Да, Владимир да, Витальевич, да. спасибо большое, потому что иногда разговариваешь с генеральными директорами предприятий, и создается такое впечатление, что работа, ну, не то, что впустую, но иногда кажется, что предприятие ВОЗ это, вот, скорее всего, реабилитационный центр, существующий для того, чтобы людям было где-то работать, да, но не приносящий прибыли, не помогающий, так сказать, всей России, да, крупно так, если говорить. А вот в разговоре с вами получается, что есть такое. Спасибо большое. У нас очень мало времени, поэтому я с вами прощаюсь. Хорошего вам сегодня дня рабочего. Но, друзья, мы сейчас послушаем небольшой анонс и вернемся к председателю региональной организации. Будем подводить итоги по поводу вопроса, заданного им в начале программы. Ну так, слушаем анонс. Да.
8: Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата приглашает принять участие в конкурсе лучших практик по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Конкурс проводится в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В конкурсе могут принять участие сотрудники или волонтеры российских недвижимости коммерческих организаций, в том числе общественных объединений, библиотек, образовательных и реабилитационных организаций, ведущие организационную, методическую, учебную или иную работу по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Авторы лучших работ будут награждены денежными призами и приглашены для участия во втором всероссийском туре «Тифло-АйТи», который состоится в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Заявки на конкурс при Приемаются до 1 июня. Подробная информация о конкурсе и условия участия представлены на сайте центра Камерата: тройное w.камерата.орг. Утро Эх, на радиовоз. Они посетили нам в гости. Гости? Да, я как-то
3: случайно
0: подумала, они пойти нам в гости. Немного подкрепиться.
3: Кто
6: входит в гости по утрам? Кто ходит в гости
0: по утрам? Ходоки.
1: Утро уже заканчивается. На связи с нами председатель Тверской областной организации ВОЗ Александр Борисович Трегуп. Александр Борисович. Слушаю вас. Да, у нас есть правильный ответ. Единственное, я пока еще не знаю, с какого региона. Человека зовут Слава. Ну, а правильный ответ я предлагаю вам озвучить.
2: Правильный ответ на данный вопрос. Городов-героев пока еще в Тверской области нет, а города воинской славы – это город Ржев и город Тверь.
1: Вот такой ответ был правильный, с подковыркой, да, городов-героев нет. Александр Борисович, скажите коротко, зачем приезжать в Тверскую область? У нас есть буквально полминутки, чтобы всех людей позвать к себе в гости. Коротко
2: насладиться красотами центральной России.
1: Коротко и емко Спасибо большое Сегодня на связи с нами были представители Тверской областной организации Всероссийского общества слепых В главе с Александром Борисовичем Трегубом С вами работала Елена Колосенцева Под конец начиная заговариваться Ну а сейчас мы послушаем Композицию Полюшка Народный хор Родные напевы, о котором шла речь у нас в программе Ну я с вами прощаюсь Встретимся через неделю